0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 오늘 오후 어, 일본군 위안부 피해자이신 이용수 할머니의 두 번째 기자회견이 있었습니다. 정의기억연대 운동 방식에 대한 이견 그리고 윤미안 당선인에 대한 서운함 그리고 여러 가지 의혹 등이 표출됐던 것 같은데요. 미래통합당은 윤미안 당선인과 관련된 의혹 진상규명을 위한 TF 첫 회의를 열었고요. 정의당은 책임 있는 조치를 빠르게 요구하고 나섰습니다. 민주당은 실체적 진실에 관한 명확한 규명이 더 필요하다라고 하는 입장이고요 이 정쟁화되고 있는 이 문제에서 우리가 정말 제대로 짚어봐야 될 문제는 대체 무엇인지 정치 재구성 농객들과 함께 논의해 보겠습니다 또 한편 이 불법 정치 자금을 받아든 혐의로 유죄가 확정돼서 복역한 바 있는 한명숙 전 국무총리 사건의 핵심 증인이자 또당사자기도 했던 고 한만호 씨 옥중 비망록이 언론 보도를 통해 다뤄지면서 다양한 목소리가 나오고 있습니다 더불어민주당은 검찰의 강압적이고 부적절한 수사 및 기소의 문제를 지적하면서 재조사 필요성을 거론하는 반면 야당인 미래통합당은 사법부 건의에 대한 도전이라면서 그럴 바엔 재심을 청구하라는 입장입니다. 다시 도마 위에 오른 한전 총리 사건을 둘러싼 정치권 논란, 그 쟁점은 무엇인지또 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다.
2: 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 국민의 뜻을 좇는 유연한 정치 여기서 새롭게 그려봅니다. 정치 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 법률위원회 부위원장 맡고 계신 현근택 변호사 나오셨습니다.
0: 네 안녕하세요. 현근택입니다.
1: 그리고 전 대한변협 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다. 네
3: 반갑습니다. 최진영입니다.
1: 전 바른미래당 대변인이셨죠. 강신업 변호사 함께 하셨고요.
3: 네 강신업입니다.
1: 반갑습니다. 자 이제 또 바뀌었습니다. 정의당 혁신위원으로 계시겠습니다. <웃음> 김진우 변호사 함께
4: 하습니다 네, 안녕하세요. 김진우 변호사입니다. <웃음> 갑자기 목이 메이네요. <웃음> <웃음>
1: 어, 뭐 지금까지 애매했던 게 명확해진 건가요? 아니면 다시 애매해진
4: 건가요? <웃음> 아, 뭐 <웃음> 하여튼, <웃음> 어, 뭐 하여튼 정의당이 혁신위원회를 새로 만들게 돼서 예. 한 15명 정도로 구성이 됐는데 이제. 뭐, 당내외, 외부에 있는 뭐, 전문가 몇명 이렇게 추천이 됐는데, 제가 뭐 어떻게 돼서 참여를 하게 돼서 어제 국회에서 첫 회의를 했는데, 회의를 다섯 시간인가? 뭐 하여튼, 오케이. 오래 했습니다. 예, 네, 오래 했고, 네, 뭐 어쨌든 한석달 정도 기간 동안 뭐 한국에 좀, 어 여러 진보 정당이 있지만 좀 괜찮은 대표 진보 정당이 제대로 굳건하게 설수 있도록 좀뭐 노력해 보겠습니다. 네. 예. 비대
1: 위원은 아니시고요. 혁신 위원이시죠 네, 네, 네. <웃음> 예. 선 권한이... 시작 전에 예 예.
3: 아직까지 수, 수당도 못 받고 무지 <웃음> 열심히 일하고 있어요. <있었는데.
4: 웃음> 혁신 위원도 수당 돼요? 네 회비는 주는데 아, 회, 어, 회당 회비가 의 아직 책정이 정확히 안 돼서 네네 예. 네, 그렇습니다 아마 최저임금 수준으로 나오지 않을까 싶네요. <웃음> <것> <웃음> 아 그거 <그걸> 나도 <웃음> 어딜까요? <웃음>
1: 자 이렇게 뭐 전권을 위임받으신 뭐 비대위원장도 아니고 혁신위원이시니까 뭐말 나온 김에 한번 여쭤보죠 어떤 방식의 변화를 좀 꿈꾸고 계신가요?
4: 아 이제 <웃음> 진보정당 같은 경우는 이제 뭐 정책적으로 조직적으로 그리고 인물적으로 다좀 혁신과 뭐 변화를 좀 요구받고 있는 상황인 것 같습니다. 그니까뭐 지지율은 10% 정도로 이제 올라가고 있는데 어쨌든 예전에 뭐 무상 교육 뭐 무상 의료 이런 식의 좀 진보 정당을 뭐 상징할 수 있는 정책 아젠다가 예. 좀 약하고 조직적으로는 한 20여 년간 진보 정당 활동했던 분들이 좀 지친 부분이 좀 있습니다. 예. 예. 그리고 인물적으로는 뭐 심상정 이후에 좀을 대표할 차세대 리더십을 좀 발굴해야 되는 그런 과제가 있는데 뭐 이런 건 전부 다 얘기를 많이들 하시는 부분이고 그래서 저는 앞으로는 좀 귀를 좀더 열고 입을 좀 닫고 음. 오히려 여기 계신 세 분부터 좀 정의당 이러, 이런 게 부족하다라고 좀 말씀을 하나씩 해 주시면 어떨까 싶습니다. 예. 어,
1: 혁신위원께서 입을 닫으시면 안 되고 정의당 귀를, 안에서는. 귀를 열겠습니다. 이 <웃음> 아, 네.
4: 안에서는 귀를 열고 네. 그냥 정의당 가서는
1: 입을 열고. 여셔야겠죠. 네, 예. 네. 네. 그 부분 혹시 뒤에서 또 다룰 기회가 있으면 다시 한번 좀 이야기를 좀 나눠보도록 하고요. 어, 첫 번째 주제가 유명 한 당선인과 정의원 관련된 이 문제이기 때문에 일단, 이 주제가 다뤄지게 된 이유가 이제 오늘 2차 기자회견이 이제 이용살머니 기자회견이 예정되어 있었고, 그 내용이 지금 한참 또뉴스보도를 통해서 다루어졌기 때문입니다. 일단, 오늘 기자회견에서 어떤 부분을 그 염두에 두고 좀 보셨는지, 네분 말씀 간단하게 좀 듣고, 뒤에는 얘기를 시작해 보도록 할게요. 현근택 변호사님.
0: 네네. 저도 뭐기자회견쭉 봤는데요. 아마 많은 분들이 잘 몰랐던 것 중에, 이제 할머니가 많이 강조하신 게 정신대와 유안부 다르다. 네. 이 부분이 어찌 보면 우리가 처음에 90년대 처음 할 때도 그 정신대 정대업으로 나왔거든요. 네. 그러다 보니까 어찌보면 사람들이 혼란스럽고 그 부분을 지적하신 것 같아요. 정확한 지적이신데, 그러니까 우리가 이제 근로 정신대 얘기할 때는 어찌 보면 이제 강제 노동에 가시는 분들 얘기거든요. 네. 그분들 중에 물론 이제 유한부로 나중에 가신 분들 있는데, 근데. 그근로 어쨌든 강제 노동을 하던 분과 어쨌든 성착취를 당한 분들은 다른 분인데 예. 그게 어찌 보면 처음에 그 어쨌든 이제 뭐 제가 보기엔 뭐 의도적인 것 같지는 않은데 예. 좀 혼란스럽게 됐다. 음. 그러니 다른 부분이다라고 아마 강조를 많이 하셨던 것 같은데 저는 아마 그 부분도 좀 깊이 있게 봤고요. 그 다음에 어, 결국은 뭐 어쨌든 새로운 뭐 의혹이나 뭐 이런 것보다는 그동안에 말씀하셨던 거 그러니까 이건 결국은 분명하지 않은 문제는 이제 결국 검찰로 해결할 수밖에 없는 거 아니냐 네. 그런 부분도 있었고 그다음에 뭐 제가 또이 아마 기자들이 몇번 질문 을 다섯 개인가 받았는데 그 중에 하나가 이제 사퇴를 원하느냐 했을 때그 부분은 내가 해결할 부분 은 아닌 것 같다라고 네. 말씀하셔서 어느 정도 그 본인이 할수 있는 일과 할수 없는 부분들은. 정리를 좀 하신 것 같아요. 네, 알겠습니다.
1: 뭐 뒤에서 좀더 자세히 얘기 나눠 보고요. 최딩연 변호사님.
3: 어, 그렇습니다. 사실 저도 오늘 눈눈 여겨 할머니의 기자회견을 봤는데요. 저도 그저딱그 얘기가 들어왔는 게 할머니가 말씀하시는 게 공장에 그 다녀온 정신대와 이렇게 그 성적인 그 위안 역할을 했던 위안부는 많이 다르다. 네. 열네 살때 일본군 위안부로 끌려가서 당한 일은 말로 표현할 수 없을 정도다. 그런데 정신대문제대책협의회가 그거는 말 그대로 근로정신대를 위한 것인데 무슨 권리로 이그선거 관련되는 어떤 착취를 당한 위안부 피해자를 이용하느냐라고 해서 굉장히 분노를 했었는데요. 네. 그러면서 이렇게 얘기를 합니다. 결국 제주는 우리가 부리고 돈은 단체가 받았다라고 하면서 검찰에서 꼭 죄를 물어서 벌 받아야 한다 이렇게 말씀하시는 것 같은데요. 사실 며칠 전 같은 경우에 그 칠일이었습니까? 갑자기 벼랑간 지금 윤미안 당선자가 대구를 찾아가서 할머니 호텔에 찾아가서 뭐 이렇게 무릎을 꿇었다고 했는데 그거에 대해서도 말씀 나누시면서. 개인적 이번에 이 마지막으로 만난다는 생각으로 안아달라고 해서 안아는 줬다고 합니다. 그래서 네. 본인도 감정이 복받쳤지만 그걸로 용서한 적은 없지만 그럼에도 불구하고 그렇게 했는 것을 가서 또 언론에 이용하는 것을 보고 굉장히 그 마음이 불편했다라고 얘기를 하는 것 같은데요. 실제로 그렇게 하면서 그 앞으로의 어떤 그 방향성의 얘기를 하면서 새로운 형태의 어떤 그 시민단체가 이 문제를, 어, 예, 역할을 해줬으면 하는 그런 바램, 바람, 바램을 담았던 부분이 있는 네. 것 같습니다. 결국 이번에 그, 어, 검찰 수사라든가 아니면은 그 행자부나 여가부의 어떤 조사를 통해서 실체적 진실을 밝 그, 그 과정에서의 어떤 문제를 밝혀서 이그 운동의 정당성을 다시 한번 좀, 다시 한번그 살필 필요가 있고, 피해자들이 원하신다라고 한다고 하면은 새로운 시민단체에 구성하는 것도 앞으로의 하나의 어떤 그 가능성을 열어둔 그런 어떤 나름대로의 의미 있는 기자회견이 아니었나 저는 그렇게 평가합니다.
5: 예 알겠습니다. 강신업 변호사님. 네 저희가 이제 관심 있게 본 거는 결국 이제 할머니가 오늘 이와 같이 기자회견을 한그 뜻이에요. 예. 결국 그것이 이제 윤미향. 당선자에 대한 서운함도 있겠지만 그것은 어떻게 보면 부수적인 것이고 진정으로 하고 싶은 얘기가 있는 거죠. 본인이 살 날도 얼마 남지 않았고 또 오랫동안 또 인권활동을 했고 의안부 할머니로서의 어떤 체험과 삶을 살면서 이제 뭔가 좀 정리하고 매듭을 짓고 이 과거의 문제를 미래에 발전적으로 승화시켜야 된다는 생각을 하는 거예요 예. 그래서 오늘 얘기한 그것이 그 기자회견 문에 나와, 나타나 있는데 한일관계의 미래지향적 발전을 위한 구체적 교류방안 양국 국민들 간 공동 행동 등 계획을 만들고 추진해 나가자 여기서 이제 한일관계의 미래지향적 발전 이거 얼마 전에도 얘기한 것인데 결과적으로는 이런 얘기를 하는 것이 미래 지향적 발전을 위한 것이지, 예. 과거 얘기를 자꾸 꺼내서 일본을 미워하고 또뭐 한국을 미워하고 이런 얘기가 아니라고 하는 것이죠. 그래서 평화인권교육관 건립을 추진해야 된다 이런 얘기를 했고요. 그 다음에 어떤 시민단체가 이 위안부 활동이라든지 이 과거 사, 어떻게 보면은 이제 그 과거사에 대한 정리 내지는 바로잡기 활동 이런 것들을 하나의 단체가 독점하고 네. 그런 것에 대한 어떤 불편한 심정이 분명히 드러나 있는데 아까 최진영 변호사가 얘기했듯이 이제 국민의 힘으로. 어 이것을 어떤 새로운 역량을 준비해야 된다 이런 말을 했어요 이 얘기는 어떤 지금 뭐 정의원이라든지 이런 단체가 이것을 독점하는 것에 대해서 분명히 음. 문제를 제기한 것이다 이렇게 봤습니다
4: 예, 알겠습니다
5: 김진우 교수님
4: 네, 저는 이제 기자회견을 다 보지 못하고 입장문 중심으로 봤는데
1: 입장문하고 기자회견은 상당히 좀 보겠지? 다릅니다 네좀
4: 네. 결이 달라요 네. 그래서 지금 저좀 당황스럽다고나 음. 할까 어 제가 볼 때는 입장문에 조금 더 눈여겨 많이 봤어요. 예. 그강신협 변호사님도 얘기했지만 어쨌든 미래를 향해서 한일 관계도 그렇고 이 문제 좀 빨리 풀렸으면 좋겠고 교육이 제대로 됐으면 좋겠고 그다음에 이제 투명성 문제도 제기를 하셨지만 과도한 논란이 돼서 문제 본질이 좀 흐려지는 거 아니냐는 우려, 우려도 입장문제는좀 담겨 있는 것 같아요. 그래서 어 윤미향 당선자에 대한 의혹도 일정 부분 있습니다만 어쨌든 그이 본인, 이 내신 입장문에는 어쨌든 시민 주도 방식, 30년 투쟁의 성과 계승, 그리고 과정의 투명성 확보, 세 가지 원칙 하에서 계속 좀이 문제를 풀어갔으면 좋겠다는 예. 이야기를 하셨으니까 그게 좀잘 반영되는 논의 구조가 좀잘 형성됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 예. 어, 일단 이제 네 분의 말씀 좀 들어봤는데요. 지금 말씀 나온 것 중에 한몇 가지 좀더 짚어보죠. 그러면 일단은 그뭐좀 상당 부분 이 부분에 관심 있는 부분은 알고 계셨으라고 생각이 되는데, 그 그러니까 정신대라는 말 속에 근로 정신대, 그러니까 근로 노역을 위해서 이제 가신 분들하고 결과적으로 종군 위안부가 이제 되신 분들이 이제 섞여 있는 이제 그런 거잖아요. 그러면 이두 가지 정신대고 하 이거는 명확히 달라라고 말씀하시는 게 지금 맞는 건가요, 아니면 이게 섞여 있기 때문에 나오는 문제가 있는 게 맞는 건가요?
0: 다른 거죠 명확하게. 예. 왜냐하면 정신대 그 정자 보니까 뭔가 앞선다는 의미예요. 예. 신자는 몸 신자인데요. 그러니까. 그 당시에 그니까 러 인력이 부족하다 보니까 남자들뿐만 아니라 여자들도 강제 노역에 많이 도움을 네. 했습니다 일제에서 사실은 그러면서 어찌 보면 정신 근로 정신대라는 거는 공장에서 일하는 분들이었던 거예요 네. 실제로 뭐뭐그 일본에서도 그런 부분은 어느 정도 인정하고 있는 것 같고요 근데 위안부 같은 경우에는 그게 아니라 공장에서 일하는 게 아니라 그러니까 여러 가지 방식은 있었어요 일본군이 직접 하는 경우도 있었고 네. 아니면 군이 위탁해서 하는 경우도 있었는데 그런 어떤 그 성착취라든지, 그런 데, 그러니까 성적인 거에 관여되는 분들이어서, 이게 예. 그 명확히 개념 자체가 다른 거죠. 예. 그 부분 지적한 건 제가 보기에 적절한 제이고, 왜냐면, 우리가 정대협이 처음에 나온 게 정신대 문제 뭐 연구인가, 대책위인가, 그렇죠. 이렇게 나온 거 있기 때문에 예. 그 부분에 대해서 혼란이 있다 라고 얘기한 부분은 제가 보기에 예. 아주 정확한 지적이 있다. 근데 저는 조금 예. 그 당시 시점으로 돌아가서,
4: 예. 80년대, 90년대 초반에 이 문제가 처음 제기됐을 때, 그 몇몇 용기 있는 이제 당사자들이 피해자 목소리를 냈지만 이게 이제 정확하게 위안부다라고 얘기를 하기에 상당히 좀 부담스럽고 가족들이 네. 알기도 좀 알면 좀안 좋았기 때문에 넓은 광의의 의미에서 좀 강제 동원당한 여성들을 지칭하는 표현으로 좀 순화해서 좀 저, 정무적으로 전략적으로 선택한 부분도 좀 있지 않았을까 안 그러면 묻혀있는 목소리가 나오지가 않으니까 네. 물론 이제 법적으로 예를 들어 이렇습니다. 그어 미쓰비시 중공업이나 이런 거 이제 소송할 때도 그런 건데 그때 징용령인가라는 그그 일제 시대의 그 법령이 있었어요. 그래서 징용공이라는 표현을 쓰는데 그게 아니라 징용영 아니더라도 그냥 계약을 해서. 일본에 가신 분들도 있거든요 그런데 네. 그런 과정들 전반적으로 포괄하는 개념으로 강제 동원이라는 표현을 많이 씁니다 지금 그래서 이게 법적으로 혹은 어떤 법령에 따라서 어떤 형태를 따라서 모집되거나 유인됐느냐는 다 다른 건 사실이에요 그래서 그것들을 항상 딱 예각화해가지고 구별지어서 개념으로 딱딱딱 부르지는 않았던 것 같거든요. 그래서 그 시대적인 그리고 그때 이것들, 그녀들을 당사자들을 좀 호명해내는 어떤 방법이나 그분들을 일정하게 보호해주는 그런 측면들 여러 가지가 좀 착종되어 있었던 단어 선택은 아니었는가라는 것도 고려해볼 필요가 있을 것 같아요. 예, 그거에 대해서는 예, 제가
3: 그 팩트를 좀 얘기를 해드리고 싶은데요. 그 한국정신대문제대책협의의 약칭. 정대협입니다그것은 네. 1990년에 발족을 했어요. 그런데 아시다시피 지금 이용수 할머니라든가 돌아가신 김복동 할머니 같은 경우에는 그 무렵에 본인 스스로 이른바 그 종군 위안부란 것을 알렸단 말이에요. 네. 그러면은 사실 좀 전에 그 현근택 변호사님 말씀하셨듯이 저도 대한변협에 있을 때에 증용공, 글로 정신대, 이 부분과 관련해서 강제로 끌려가지고, 이름 빡세게 하고, 돈은 하나도 못 받았단 말이에요. 네. 그래서 그 부분과 관련해서, 그, 한국, 그, 이, 일본에 소송을 했다가 다폐소를 하고, 한국 정부에 소송, 그, 어, 한국에 관할로 소송을 했다가 승소를 했고, 그 과정에서 저희 그 변협 활동이 굉장히 많이 저도 했던 기억이 나는데요. 지금, 어, 그 이후에 이제 2016년에 이제, 지금 그 정, 정의 기억 연대 같은 경우에는, 2016년에 설립하면서 일본군 송노여제 문제 해결을 위한 정의기억연대를 하고 이게 2018년 7월 11일 날통합해서 출범했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예. 근데그 과정에서 하나의 문제 지금까지 마치 두 단체가 통합돼서 현재는 정의기억연대가 하나 있다고 하지만 실제로 법인은 여전히 그 정신대협의회와 이그정의기였는데둘다 살아있고 두 단체의 대표가 최근까지도 윤미향 당선자였다는 것이죠 그래서 네. 양측으로부터 이~ 그~ 국민으로부터의 기부금을 다 받아왔던 그런 문제가 있었던 것이고 할머니들이 이 부분에 대해서 문제를 삼는 것이죠 이게 정신대와 관련해서 뭘 얘기를 하면은 실제로 기부금이나 이런 부분이 제대로 생각보다 많지 않았다라는 인식이 깔려 있는 것같아요 네. 그런데 이것을 그~ 할머니들은 기본적으로 위안부 종군 위안부라고 하지만 그, 종군위안부라고, 본인들은 할머니, 이용수 할머니 맞아도 나는 종군위안부지, 성노예가 아니다, 라고 얘기를 하면서, 그 한때 이걸 물었다고 합니다. 그 이용수 할머니가 그, 어, 그 윤미향 당선이한테, 왜 내가 성노예냐 라고 했더니만, 윤미향 당선자의 답이 뭐냐 면은 그런 단어를 써야 관심이 더 길어진다. 지금까지 피해자의 의사를 그렇게 중요시한다고 해놓고 피해자로서는 성노예라고 불리는 것이 그렇게 수치스러웠다고 얘기함에도 불구하고 왜 이것이 종군위안부가 아니고 성노예라고 불려졌는지 그것을 이유로 해서 그렇게 많은 그 기부금을 받아놓고 그 기부금은 오히려 이분들한테 전혀 쓰지 않았던 그 문제에 있어서 지금 한이그 이용수 이 할머니가 문제를 삼고 있는 것 같은데요. 오늘 이용수 할머니가 그런 얘기했습니다. 나 돈에 관심 없다. 분명히 얘기를 했습니다. 그러면서 다만, 그럼에도 불구하고, 앞에 이제, 그, 본인들을 팔아서, 이 돈을 벌고 했던 그 문제에 대해서도 문제를 제기 하면서, 그 문제에 대한 실체적 진실을 규명을 해달라. 다만, 그럼에도 불구하고, 그와 같은, 그, 운동을 해왔는 그 성과에 대해서는, 폄하에 대해서는 안 된다. 이런 두 가지 어떤 토트랙의 원칙을 분명히 밝혔다는 점에서는 의미가 있다고 봅니다. 이제 네. 하나
0: 말씀드리면요. 네. 네. 용어상의 문제인데, 지금, 쇼 변호사님은 이, 위안부 문제와 이정성노의 문제를 뭐 동일선상에 비교하시는 것 같은데 그러니까 정신대, 그근로정신라 그러니까 그러는데 정신대가 어쨌든 강제 노동인 건 맞고요. 그러니까 위안부에 사실은 뭐 종군이라는 표현을 쓰는지 모르겠는데 종군이라는 표현은 약간 따른다는 얘기인데 위안이라는 건 어찌 보면 받는 사람의 입장이에요. 일본의 입장에 일본에서 이 용어를 쓴 거거든요. 실제로 위안부라는 용어를 썼고 모집도 했고 이러다 보니까 그런데 사실은 어 피해자 입장에서 보면 어~ 대상이잖아요 그니까 그쪽의 입장에서 봤을 땐유한불부지만 그래서 어찌 보면 이게 세계적으로도 그렇고 국제적으로도 그렇고 우리나라에서도 네. 이거 유안불라 표현은 아니다 이건 가해자 중심이기 때문에 네. 어쨌든 성노예라는 표현을 쓰는 게 맞다라고 어느 정도 시민사회에서 공감이 됐고 네. 특히 미국이라든지 우리 유엔에서 할 때도 성노예라는 표현을 많이 써서 그거를 어찌 보면 우리나라에서 쓰자로 한 건데 지금 말씀처럼 거부감이 있었던 것 같아요 할머니들이 이거 아지 네. 말자는 얘기했던 것 같은데 그래도 제가 보기에 성노예라는 표현이 잘못됐다라고 네. 생각하진 않아요 제가 네. 보기엔. 그러니까 그분은 사실 미국
1: 의회에서 이 문제를 다룰 음. 때 컴포트 위민으로 할 거냐, 음, 그렇죠. 아니면 섹스슬레이브로 할 거냐, 플레이너, 할 거냐 네. 둘 중에 어느 것이 본질을 정확하게 짚는 거냐, 사실 이 문제하고 연관이 되는 그렇죠. 거잖아요. 그래서 네. 이거는 네. 관점을 네. 어떻게 하는 거는
4: 논쟁의 거예요. 네. 장에서 열려 있는 문제지, 네. 뭐 사실 딱1도 양단으로 가릴 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 네, 음, 제가 네. 이제 강시럽대로서는요?
5: 하나 얘기를 하면 왜 할머니가 지금 그렇게 정신대와 위안부는 다른 것인데 이런 문제를 제기하는 것이냐면요, 기본적으로 정신대는 정신대. 그러니까 다시 말하면 정신대라고 하는 건 원칙적으로는 여자 정신 근로령이라는 게 있었어요. 1944년에. 원래는 이제 남자도 있고 여자도 있습니다. 그런데 남자 정신대도 있고 그리고 여자 정신대도 있는 겁니다. 여기서 정신대라고 하는 것은 몸을 바쳐 국가를 위해 일하는 부대라는 뜻입니다. 제가 부대라는 뜻이거든요. 그래서 실질적으로 말하면 군 부대처럼 이렇게 부대라는 이름을 붙인 것이죠. 자 그래서. 그 여자 정신 근로령에 의해서 이렇게 나간 사람들은 공장에 가서 일을 한다든지 뭐 이런 것들을 하는 것이었고 종군 위안부라고 오셨던 것이에요. 그거는 이제 종군 위안부라고 부릅니다. 그런데 사실은 이렇게 이제 정신대로 나갔던 사람들이 종군 위안부로. 또 차출이 돼가지고 그러는 경우가 네. 많이 있었고 그렇죠. 실제로 우리나라 사람들의 인식이 뭐였냐면 공장을 갔다 왔든 아니면 또 위안부로 갔다 왔든 하여튼 일본에 갔다 오면 이미 순결을 빼앗긴 것으로 보는 네. 그런 관점이 있었어요. 네. 그러다 보니까 둘을 구별하지 않고 사실은 혼용해서 정신대라는 이름으로 쓰게 됐던 겁니다. 그런데 네. 할머니가 얘기하시는 건 뭐냐면 이 정대협이라고 하는 것은 이 정신대 그러니까 공장에 갔다 온 사람들까지도 포괄하는 이런 단체인데 왜 그런 단체에서 이 위안부 활동 이것까지도 독점하느냐라고 하는 문제를 제기하는 거예요. 그러니까 이 위안부 문제에 대해서 증언을 자기들한테 이 할머니들한테 윤미향이라든지 정의원에서 듣지도 않았다 뭐 이런 말을 했거든요. 제대로 증언을 듣지 않았다 이런 말을 했어요. 이 얘기는 이 위안부를 하면서 얼마나 고생을 했고 얼마나 이 성노예라고 한다면 이 성을 착취 당했는지 이런 것들에 대한 분명한 어떤 조사라든지 내지는 그거에 대한 할머니들에 대한 위안이나 위로라든지 피해 보상이라든지 이런 것들이 이 제대로 안 됐다 이런 어떤 인식이 있는 거예요. 그러니까 정신대라는 것과 위안부를 섞어 가지고. 제대로 이, 같이 취급을 하면서 말하자면, 위안부로서 정말 죽을 뚱말뚱, 죽을 고생을 했다고 말, 하지 않습니까? 네. 그런 것들에 대한 어떤 인식, 그리고 거기에 대한 확실한 어떤, 아, 뭐랄까요, 라 보상이라든지, 처방이라든지, 대처라든지, 에, 등등에 대해서 좀 부족하다. 네. 이런 문제를 제기하는 거죠.
1: 예. 네. 그래서 저는 사실 이 부분에 있어서 지금 윤미안 당성자고 연결해보면, 네. 우리가 좀 살펴봐야 될 쟁점이라고 하는 건, 용어상의 혼란에 관련된 문제라든가 아니면 무엇이 본질을 더 정확하게 표현하는 어떤 개념이냐라든가 이 부분은 운동 방식이나 지향의 측면에서 여러 가지 견해들이 있을 수 있다고 음, 보는데 음. 말씀처럼 이제 예를 들면 다 섞어 놓은 상태에서 강제 동원자를 다 섞어 놓은 상태에서 그 중에 정작 이제 종군위안부라고 이제 지칭될 수 있는 이분들 그러니까 음. 성착취를 당했던 분들을 앞세워서 그분들에 대한 기부를 받아 놓고 그렇죠. 그, 그 기부금을 그렇죠. 네. 그분들한테 안 쓰고 그냥 딱 그냥 대충 뭐 섞어서 그냥 섞어서. 어. 네. 아니면 이제 예를 들면 개인적으로 착복을 했거나 음. 여기서 이제 점점 후자로 갈수록 이제 문제가 되는 거잖아요. 그근데이 그렇죠. 예. 부분에 대한 논란이 저는 핵심이라고 보는데 저 여기서는 어떻게 판단을 맞습니다.
5: 하시는지요. 지금 그 정확히 지적하셨는데요 네. 위안부를 위한 단체라면 정말 위안부를 위한 그런 단체가 돼야 되는데 위안부는 미명에 그치고 정말 누구를 위한 어떤 활동을 했는지 그리고 정말로 시민단체라고 하고 어 하는데 그야말로 지금 얘기한 것처럼 위안부들의 특정된 단체가 아니라 그냥 포괄적인 이런 단체가 돼버렸고 그다음에 정의를 어떻게 어 얘기하지만 실제로는 시민단체의 간부들이라든지 시민단체를 위한 어떤 단체가 돼버렸다는 그런 문제를 분명히 제기하고 있는 거죠
4: 네. 저는 약간 음. 이제, 이제 고민이 음. 있어요 그러니까 음. 시민주도의 방식으로 문제 해결을 한다는 건 사실 당사자들의 의견도 자, 잘 듣고 네. 그리고 이제 처벌이 아니라 역사의 화해와 교류와 협력으로 미래 장으로 한일 관계가 나아갈 수 있는 측면도 되게 중요한 네. 거잖아요. 근데 순수하게 이분들의 뭐 생활상의 뭐 어떤 보조라든가 그런 것들에 대해서 사실은 국가가 의탁한 거죠. 몇개 외부 민간 단체에게 말하자면 직접적으로 뭔가 국가가 대신 그렇지. 보상을 해 준다거나 이런 걸 스스로 회피했던 역사의 반증이거든요. 그렇지? 왜 모금을 부재하니까 그 국민 세금으로 사실은 지원해줄 수도 있었던 문제인데 그 부분에서 책임성 있게 하지 못했기 때문에 오히려 이 단체에서 이렇게 더 영토를 넓힐 수 있었던 부분도 있었거든요 그래서 어~ 이~ 한일 관계의 문제를 해결하는 과정에서 시민 주도 방식이 관철돼야 한다는 원칙과 별개로 당사자분들의 생활상의 보조 부분에 대해서는 국가가 조금 더 책무성을 가지고 움직였어야 된다. 이걸 두 개를 좀 구분해서 잘 보는 게 중요하지 음. 않을까. 그게 좀 제대로 된 반성과 성찰이 아닐까 싶습니다. 네. 아, 그정의형의
1: 저는... 활동 결과로 운동의 결과로 국가에서 생활지원금을 보조해 주는 방식으로 가지 않나요? 아,
4: 그러니까 제 말은 음. 이제 그거를 어쨌든... 직접 하는 게 부담되는 거예요 계속 끝없이 보상이나 하거나 네. 과거사 문제에 있어서 국가는 계속 그걸 부담스러워 하니까 간접적인 방식으로 계속 좀 하려고 했던 거 같죠 음. 그냥 직접 사실은 그냥 무슨 뭐 기초생활 급여 이런 것처럼 급여를 그냥 직접 지급해 줘도 되는데 네. 항상 좀 간접적으로 이렇게 하려고 했던 것은 국가가 약간 뭐 그걸 이제 좋은 말로 거버넌스다 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 제가 볼 때는 책임 회피의 역사였다라는 게 있고 그다음에 정의기억 연대 문제를 제기를 하시는 것도 있지만 계속 정부도 문제를 회피하고 그럼 도대체 어떻게 할 거냐라는 거에서 응답을 해달라는 요구가 사실은 이용수 여성 인권 활동가의 가장 강한 목소리거든요 근데 네. 이에 대해서는 사실은 지금 윤미향 당선자 혹은 정의 기억 연대에서 검찰 수사가 문제가 아니라 외교부나 총리실에서 뭔가 이거를 대해서 책임 있는 그다음 진전을 위한 해법을 만들기 위한 고민을
3: 해줘야 된다 응답할 곳은 꼭 검찰만이 아니다라는 네. 걸좀
4: 짚고 싶습니다 그런데 네. 네. 저는 선생님.
3: 좀 의견이 조금 다른데요 그~ 저도 이~ 정대협과 이~ 정의 기억 연대의 어, 어그 투쟁 성과 자체에 대해서는 폄하할 생각이 전혀 없습니다. 그렇지만 아시다시피 우리나라도 대한민국이 그 성립되고 나서 그뭐 여러 가지 역사가 있는 가운데 한국도 경제 성장도 해야 되고 해서 아시다시피 박정희 정부 때 한일 협, 협약을 했던 것이죠. 그걸 하면서 이제 결국 이, 이 정신대 문제라든가 식민지 시대의 어떤 그 문제에 대해서 서로 뭐 해석은 다르지만 어쨌든 네. 그걸로 종결을 했다라는 그런 취지가 있었고 나아가서 2016년에 2015년 말이었으니까 그때 이제 박근혜 정부 때 위안부 협의를 했던 것이죠. 네. 그 과정에서. 어 물론 그런 그 90년대 초부터 이제 정그 정대협이나 이런 부분에 문제 제기가 있었기 때문에 실제로 그 사이에 이제 많은 일본들의 일본 정부 자체에서 어떤 그런 사과가 있었고 실제로 2015년 말 16년에 이그 한일 정부 간에 이제 위안부 협약이 있었지 않습니까? 그 그거 그그 이후에 또 이제 뭐 여러 가지 얘기가 있었습니다만 외교부 쪽에서는 그런 얘기가 있습니다. 정대협의 너무나 완고한 어떤 그 원론적인 한마디로 일본 정부 자체의 사과라든가 그런 것들을 요청하는 것 때문에 더 이상 이 부분이 나아가기가 현실적으로 어려웠다는 그런 얘기도 있단 말이에요 그, 그 부분이 그 부분이 어떤 부분이냐 하면은 네. 실제로 지금 와서 많은 부분이 평가를 하기를 (2016년에) 이제 그와 같은 그~ 한일 간의 어떤 협약을 통해서 그 부분을 미래지향적으로 해소를 하게 될 경우에는 사실 그로 인해서 더 이상 정대협이 존재 이유가 사실 사라질 수밖에 없는 그런 상황이죠. 왜냐하면 사과를 받아내기 위한 존재였기 때문에. 그런데 그것을 어떻게 보면 어떻게든 막으려고 했다는 그런 비판도 지금으로서는 많단 말이에요. 그렇기 때문에. 결국 어떻게 보면은 정대협의 어떤 그 존재 가치는 정말 2016년에 어떻게 보면 한일 간의 어떤 위안부 협약이나 이런 것을 이끌어냈는데 산파 역할을 했다는 점에서 굉장히 중요한 역할이 있지만 그런 어떤 사회적인 단체 같은 경우에는 그것을 그것을 통해서 새로운 어떤 영역으로 넘어가면 되는 것이지 그거를 결국 끝까지 반대함으로써 결국 이사단위로 오게 되그 과정에서 근데 많은 저는 돈이 저, 왔다는 예, 점이데그 네, 그 부분을 약간 예. 지적해야
1: 되는 게 이게 산파 역할을 했다 그러면 상당히 좀 오해의 여지가 있을 것 같아요. 그게 아니라요. 네. 지금 네.
0: 저는 아마 이렇게 보는 시각이 저는 아주 잘못됐다고 봅니다. 예. 왜냐하면 그 당시에 그럼 2015년에 합의를 할때 일본이 사과를 하고 배상할 생각이 있었느냐 그게 예. 가장 중요한 거예요. 음. 그럴 생각이 전혀 없었단 말이죠. 결국은 최종적인 합의도 보면 그냥 기부하는 식으로 해서 단체에 기부하고 그다음에 사실은 이면 합의 뭐 얘기도 있었지만 어쨌든 소녀상도 철거하고 불가역적으로 해결한다 이랬단 말이죠. 예. 이 오히려 제가 보기에는 정대위라는 이런 게 있었기 때문에 그나마 이게 만약에 예를 들어서 어찌 보면 할머니들 중에 물론 받은 분도 있고 안 받은 분도 있어요. 이래서 네. 어찌 보면 일본이 우리가 정식적으로 그걸 받아들이지 않은 것이지 네. 저는 만약에 이런 단체가 없었다 그러면 그 당시에 지금 아마 박근혜 정부가 하려던 그 합의 그대로 나는 관찰됐을 가능성이 되게 높고 네. 지금 저는 아마 이런 문제 꺼내도 못했을 것이다. 네. 라고 생각해요. 그렇기 때문에 마치 그 당시에 이분들이 뭐 본인들의 어떤 이 운동의 존속 단 자체의 존속을 위해서 이 합의에 반대했다라고 예. 보는 거는 저는 진짜로 이 30년 운동을 진짜 어찌 보면 폄훼하는 거다. 왜냐하면 예. 그 당시에 명확한 거는 사과하고 배상해라 했어요. 예. 공식적으로 예. 다. 일본에서 근데 일본은 그런 생각이 없단 말이죠 그렇다면 그걸 우리가 받아야 되느냐 오히려 저는 이분들이 고민했던 게 할머니들은 어떻게 해도 보상을 좀 받았으면 좋겠다라는 예. 생각과 아니면 이 운동을 계속 해왔던 분 아니면 우리 국가적인 입장에서 봤을 때 공식적으로 일본에서 사과하지 않는 상태에서 예. 돈만 주입하는 걸로 합의를 해야 되느냐 이 사이에 고민이 있었다고 봐요 저는 그건 지금도 유효하다고 보고 있습니다 예. 그러니까 저는 이게 그래서 운동의 노선 차이가 일부 드러난 부분들은 있다라고 보지만
1: 그러니까 아까 정대협으로 제 표현을 해주셨는데 그 돌아가신 김복동 할머니를 보면 지난번에 그런 한일협의에 관련된 내용들을 굉장히 강한 반발을 하셨고 또 피해자의 상당 부분들은 그런 식으로 넘어갈 수 없다라고 또 얘기를 하신단 말이에요. 그래서 이게 이용수 할머니의 목소리와 돌아가신 김복동 할머니라든가 이런 분들의 목소리가 또 일치되는 건또 아니다라고 그렇지, 이제 볼 수밖에 그렇습니다.
5: 없거든요. 아니? 예. 그러니까 아무래도 그... 이제 위안부 할머니들도 각각 똑같은 네. 생각을 갖고 있는 게 아니에요. 어떤 사람들은 자기가 죽기 전에 돈을 받아가지고 네. 자기 자식에게 뭐 넘겨주고 싶은 그런 분도 있었고 지금 이용사 할머니가 얘기하는 거 보면 마음에 뭐 걸린 할머니가 있었는데 그 할머니는 당시에 돈을 받아서 주고 싶어 했다 뭐 이런 얘기도 하고 네. 그럼 뭐 당연하여 그럴 수밖에 없는 것이 일단은 가장 중요한 거는 뭐 국가적인 문제도 있지만 개인적으로 보상을 받고 네. 개인적으로 어, 자기 자식들이라든지 내지는 뭐 삶에서 어, 어느 정도 도움을 받을 수 있다면 하는 그런 심정은 너무 당연한 것이니까요. 그런데 문제는 아까 김준우 변호사가 잘 얘기를 했는데 국가가 배상하면 되는 거거든요. 사실은 한일협정도 있었고 당시에 또뭐 배상이 다 됐다고 얘기하는 것이 어쨌든 사실은 아니지만 일본의 또 입장이고 그러니까 이 문제는 국가가 나서서 일본하고 어, 또뭐 협정을 하고 또 의안 할머니들한테는 국가가 배상을 하는 문제면 되는 것인데 그것을 회피하다 보니까 이런 문제가 생긴 것이고 그래서 이용할머니가 지금 제기하는 큰 문제가 하나 뭐냐면 왜 모금을 그렇게 했느냐는 거예요. 네. 특히 이제 모금을 하는 것이 뭐 농구하는 애들한테 가지고 거기 가서도 뭐 달라고 그러고 여기저기 다니면서 뭐 학생들한테도 뭐 코올리게 돈 받듯이 그렇게 하더라. 그것이 못마땅했다 이런 얘기 하지 않습니까 저는 이것이 굉장히 이용할머니가 인권운동가로서 굉장한 수준에 저는 올라있다고 생각을 하는데요. 이분이 그 연세는 많지만 굉장히 시체말로 똑똑한 분이라고 저는 생각을 합니다. 네. 그런데 왜 그렇게 모금을 해가지고 그 돈으로 우연발머이들이 거기서 뭐 어떤 도움을 받고 그 돈으로 또뭐 무슨 뭐 단체를 움직이고 이래야 되느냐 이것은 좀 이상하다는 생각을 하는 것이죠. 네. 그래서 물론 시민 단체다 보니까 어쩔 수 없이 자금 운영 자금이라든 지 이런 것들을 마련하기 위해서 그런 측면은 있지만. 아 결과적으로 이제 할머니가 얘기하는 것은 그런 식의 어떤 시민운동, 그런 식의 의안부 활동은 바람직하지 않다는 것이고 현실을 그대로 직시하고 직시하자는 거죠. 그래서 피해자에 대해서 어 피해자 문제를 해결하고 그다음에 이 직시를 한 다음에 대안을 찾아가지고 한일관계를 발전적으로 어그 미래지향적으로 발전시키고 이런 얘기를 하는 거예요. 그러기 위해서는 교육관도 건립하고 뭐 평화관도 건립하고 이렇게 하자는 거예요. 그러니까 이 내용을 보면은. 이용사 할머니는 굉장히 선진적이고 앞으로 나가고 있어요. 이분이 이렇게 얘기를 하는 것이 뭐냐 면 자신이 93살이라고 합니다. 우리 나이로. 그럼 얼마나 더 살지 모르는 상황에서 매듭을 짓고 싶다는 거예요. 그런 말도 했잖아요. 김복동 할머니가 시작한 일을 내가 끝맺겠다이 말은 앞으로 계속해서 이걸 가지고 모금하고 또그 돈을 가지고 썼느니 안 썼느니 뭐 하여튼 이런 것이 바람직하지 않다는 거예요. 그래서 어떻게 보면 이 할머니가 살아계실 때이 문제를 해결짓고 시민단체도 해산하고 그럴 수 있으면 가장 좋겠다는 생각을 하는
0: 거죠. 네. 네. 또 댓글에서. 하나 추가하면요. 네. 음. 말씀 중에 이게 있어요. 어찌 보면 이게 우리가 좀 뼈아픈 부분인데 정대협과 나눔의 집과 거기에 속하지 않은 할머니들. 이 네. 음. 어찌 보면 이제 정대협에 지금 마포심태 한분 계시고 나눔의 집도 여섯 분인가요? 네. 네. 뭐뭐 여섯 분이 계신 것 네. 같고 또거기안 속해 있는 분이. 이용사 할머니가 안 속한 분. 그렇죠. 네. 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 지금 아마 전부 생존한 분이 면 18분인가 이렇게 네. 알고 있는데 아마 증언하신 분이 240분 되고 네. 222분 정도 돌아가셨고. 음. 그러면 그동안에 이게 운동이 어찌 보면 각자 돼왔단 말이죠. 지금 말씀처럼, 김재훈 변호사 말처럼 그럼 사실은 어찌 보면 국가의 뭔가 저일본의 배상을 요구하고 사과를 요구하는 거는 국가적인 일이거든요. 네. 그렇다면 이게 지금 나눔의 집도 지금 뭐 경기도에서 회계감사도 하면서 문제가 많이 되고 있는데 어쨌든 이렇게 돈을 뭐 60, 70억 사와 놨는데 그걸 어디 쓰느냐 문제 있는데 사실은 거기는 또 조계종에 속해 있다 보니까 네. 이게 나중에 이분들이 돌아가시면 존속될 그, 가능성이 있고 예. 저도 거금 가보면 뭐 경기도에서든 광주시에서든 예산을 해서 뭐 인권센터도 짓고 이런 어찌 보면 그러니까 정대비에서 하는 일과 나눔의 집에서 하는 일과 또 지금 이용사 할머니는 어쨌든 그 밖에 있는 것인데 예. 이게 어찌 보면 다 같은 일인데 음. 별개로 움직이고 있단 말이죠. 어찌 보면 근데 사실은 우리가 이 여기서 하고자 하는 일은 개인적인 예를 들어서 환경운동이라든지 아니면 다른 거는 여러 개 단체에 있어서 상관없어요. 그렇지. 근데 왜냐하면 많을수록 좋으니까. 근데 여기는 어찌 보면 우리 일본과의 관계를 하는 거기 때문에 어찌 보면 통일된 입장이나 통일된 게 필요하거든요 그래서 저는 아마 이 부분 제작하신 거왜 세계 각자를 하느냐 예. 이거에 대해서 문제 제기 저는 뭐 의미가 있다고 보고 이 부분도 저는 아마 시민사회든 아니면 뭐저 정부에서도 좀 고민을 해봅니다 예. 저는 개인적으로 다행이라고
4: 뭐 보는 건 뭐냐면 어쨌든 윤미향 당선인이 여러 의혹은 뭐 수사 과정에서 밝혀지면 그만일 거라고 저는 생각을 하고 다만 예. 이 재단 이나 그러니까 정의 기억 연대는 이제 이제 상관없는 거잖아요 이게 무슨 뭐그 가족기업이나 이런 게 아니기 때문에 새, 새로 이제 어~ 선출된 이사장 그~ 새로운 리더십에 의해서 우위 신할 수 있다고 생각합니다 그리고 뭐~ 어~ 그래서 그 부분에서는 좀 뭐~ 어떻게 보면 전망이 또 긍정적인 여지가 있다고 좀 생각이 들고 어~ 두 번째로는 그~ 이 문제가 좀 간단치 않은 이유는 중국과 일본 사이에서는 어느 정도 그~ 강제 동원 그 노역하신 분들에 대한 문제 해결이 좀 됐어요 근데 한국이랑은 좀안 되는 이유 중에 여러 가지가 있겠지만 하나는 이제 양국의 정부가 항상 이 한일 관계를 지렛대로 정치적으로 이용했던 그래. 역사가 한 축으로 있을 거고 두 번째로는 배상이든 보상이든 간에 그 범위가 한국으로 소급할 경우 너무 광범위 해가지고 일본 정부도 이제 감당이 안 되는 네. 약간 현실적인 그런 문제들도 있습니다 근데 그 안에서 당사자들은 계속 돌아가시고 있는 상황에서 좀 매듭을 어떻게든 큰 틀에서 풀기 위한 결단이 이제 좀 필요한 건 사실이고, 그래서 아까 다시 같은 얘기의 반복이지만, 그, 운동도 미래로 나가고, 저는 개인적으로 뭐, 소녀상을 설치하는 방식, 민족적 감정과 분노를 자극하는 방식으로 이 운동의 동력을 이어가는 것은 상당히 비판적이거든요. 그러니까 뭐 필요 일정적으로 교육용으로 필요할 수도 있지만 막 순수 여성 이런 이데올로기 뭐 이렇게 짓밟힌 이런 이데올로기로 이 운동을 계속 이어가는 건 사실 큰 의미가 없다고 보고 저는 이영수 활동가의 그 이야기도 이런 점에 좀 기초에 있다고 생각합니다. 그래서 양국의 불행했던 역사를 좀잘딛고 나갈 수 있는 그 다음 단계로 나간 이 호소를 정부 당국도 꼭 지금 귀 기울였으면 좋겠습니다. 음, 음,
1: 여기서 이제 그럼 마지막으로 좀 분명히 했으면 좋겠는 게 지금 어, 이 과정의 결과적으로 좀 좋게 풀리려면 뭐 예를 들면 법적으로 책임진 문제가 있다거나그건 별개로 치고요. 어, 결국은 이제 과거사, 한일 과거사에 관련된 문제를 어떻게 역사적인 책임을 묻고 분명히 하고 그다음에 미래지향적으로 갈 것이냐. 이제 여기에 대한 우리 의 함의를 찾는 것이잖아요. 근데 이게 이제 혹시라도 역사 문제를 다루는 한국의 입장에서 되게 혼선을 빚거나 이러면 안될것 같은데. 뭐 기본적으로 보면 어, 일본에서 지속적으로 책임을 묻고 역사적으로 문제를 묻는다와 그다음에 피해자들에게 구제하고 그다음에 보상한다 또는 배상한다와 그다음에 미래지향적인 어떤 역사관계들을 만들어 나간다. 이세 가지가 한 축에서 좀 이루어져야 될거 아닌가라는 그런 생각이 든단 말이죠. 네, 그렇죠. 그런 그런.
0: 그러니까 일본의 입장은 하나요 그냥 네. 65년 협정으로 다 해결됐다. 네. 거기 보면 은뭐 결국은 뭐 개인적인 청구권이라든지 이런 게다 해결됐다는 것이고 네. 어, 우리의 입장은 어쨌든 강제징용 문제에 있어서도 어쨌든 그 당시에 네. 예수가 안 됐던 예상이 안 됐던 문제들이고 그 다음에 어찌든 정신적인 피해 보상이 있는 것이고 이 위안부 문제도 마찬가지다. 네. 그 합의로 해결이 안 된다는 거라서 연결된 거예요. 결국은 그 뿌리를 보면 그러니까 65년 협정을 할때 일본 측에서는 뭐, 뭐 우리 눈이 나오지만 이, 이 한일 어쨌든 식민주화도 뭐 합법적인 것이고 예. 문제없다. 우리는 단지 그거에 대한 어쨌든 금전적인 지급만 하는 거다였고 우리 입장에서는 그 당시에 물론 영어 표현도 약간 애매하게 돼 있습니다만 무효다. 어쨌든 불법적인 지배였기 때문에 불법 행위로서의 책임을 묻는 거거든요. 예. 그래서 저는 이 한일관의 문제에 직접적인 아마 제가 뭐 영향이 돼서는 안 되는데 그큰틀 제가 말씀드린 그쪽에다 끝났다는 것과 우리 입장 이다 끝난 게 아니다. 예. 그 다음에 명확하지 않다라는 부분은 저는 뭐 앞으로도 계속 남은 문제고 이 부분을 저희 우리들이 사실 어찌 보면 그걸 인정할 수 없잖아요. 예. 어찌 보면 그 그쪽 더군다나 최근에 이제 일본이 한 최근 10년 정도 사이에 계속 우경화 되면서 공국주의를 걸고 있고 과거했던 에 뭐랄만 담아라든지 그런 것도 또 부인하고 있기 때문에 우리 저희 입장에서는 당연히 이, 이 기본적인 입장은 견지해야 된다고 봅니다. 예. 강실업 교수. 예, 저는
5: 이렇게 봅니다. 65년 그 한일협정에서는 사실 정신적인 배상이라든지 또이우한부 문제는 거기 들어가 있지 않은 거예요. 예. 우리는 이제 그렇게 보고 있고 실제도 그렇게 볼수 있습니다. 그런데 이제 중요한 건 뭐냐면은 이, 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 하는 것인데 저는 나눠서 봐야 된다고 생각해요. 예. 그러니까 뭐냐면 역사와 교훈 그리고 그에 대한 어떤 반성 이 부분하고 그다음에 피해자에 대한 보상이나 배상 이 부분은 네. 나눠서 봐야 된다. 그래서 피해자들이 돌아가시기 전에 아니면 그 유족이라 하더라도 국가가 지금까지 배상하지 않은 것에 대해서는 저는 우리 국가가 해야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 역사적인 어떤 그 문제라든지 또 성찰, 반성 이거에 대해서는 분명하게 일본에 대해서 그 책임을 묻고 네. 그래서 왜 그래야 되는 거냐면 은 지금 이 피해자에 대해서는 지금 배상과 보상이 상당히 중요한 거예요. 어쨌든 간에. 네. 그렇다면 그거는 누가 해주든 해줘야 된단 말이죠. 근데 일본이 해주는 것이 쉽지 않다면 국가가 해줘야 된다는 것이고. 그다음에 이 역사적 사실에 대해서는 교훈으로 삼아야 되는 거예요. 네. 앞으로 한일관계를 발전적으로 어 이렇게 승화시키기 위해서는. 앞으로 이런 일이 있어서는 안 되니까. 그래서 저는 이렇게 나눠서 보는 것이 한일관계 또이 문제를 해결하는 방법이다. 네. 이렇게 생각을 하죠. 알겠습니다. 네,
3: 최선호 선수. 어, 그렇습니다. 그 우리... 이용수 그 할머니가 그 5월 7일 날 문제를 제기하면서 이런 말씀을 하셨습니다. 이게 그 수요 집회가 학생들에게 증오와 상처만 가르친다. 그러니까. 올바른 역사 교육을 받은 한국과 일본의 젊은이들이 친하게 지내면서 대화를 해야 문제가 해결된다. 이런 말씀을 하셨습니다. 네. 어떻게 보면 은 말씀드렸듯이 우리가 일반적으로 생각하는 것보다 훨씬 피해자, 당사자인 그 할머니가 훨씬 더 미래를 보고 본인이 이제 그... 뭐 소천하신 이후에 어떤 한일 관계까지도 생각하고 있는 그런 모습을 네. 보이는 것 같은데요. 그런 생각을 굉장히 우리는 그 해야 된다고 봅니다. 실제 지난번 2015년에 있던 그 한일 그이 위안부 협약에 대해서 할머니는 굉장히 비판적이었던 건 맞습니다. 네. 그런데 한번 우리가 또그그 그 당시 한일 위안부 협정 내용이 뭔지는 한번 좀 다시 한번 짚고 넘어갈 필요는 없지 않은데요. 그때 그 기시다 후미오 그 쉽게 말하면 우리나라론 그 외무부 장관, 외무 대신이 그읽었는 내용이 어떻게 되 있냐면 은 위안부 문제는 당시 군의 관여하에 다수의 여성의 명예와 존엄에 깊은 상처를 입힌 문, 문제로서 일본 정부는 책임을 통감한다. 그러면서 아베 내각, 내각 총리 대신은 위안부에게 많은 고통을 겪을 것에 대해서 마음으로부터 사죄와 반성의 마음을 표한다. 이런 표현을 이끌어냈습니다. 그러면서 이제, 어, 이와 관련해서 그 구체적인 어떤 그 상처를 치유하는 조치로서 한국 정부가 재단을 설립하고 일본 정부는 일본 정부 예산으로 자금을 거출해가지고 이그 위안부 할머니를 위한 사업을 한다. 이렇게 했습니다. 물론 이 부분에 있어서는 말씀드렸듯이 일본 국가가 자체로 배상이나 보상을 네. 해야 된다 이런 견해가 있습니다만 국가 간의 현실적으로 그와 같은 것을 이끌어내기는 굉장히 어려운 점이 있다는 것은 사실 실무자가 되는 법조인들은 압니다. 그렇기 때문에 지난번 어떤 그 한일위안부 협정에 대해서 많은 논란이 있습니다만 이와 같은 한일위안부 협정이나 이런 것을 바탕으로 해서 정말 또 새로운 어떤 형태의 뭔가를 그 정부가 이끌어내려고 하는 노력 그리고 그 과정에서 정말 이제 피해자 할머니뿐만 아니고 좀더 젊은 한그 우리의 미래 세대들이 여기에 같이 어떤 활동을 예. 하려고 하는 그런 어디 양국가들의 노력이 저는 정말 필요한 시점이라고 생각합니다.
1: 최 준영 변호사님은 그 협약에 대해 긍정적으로 보시는 입장인아요 이게
3: 같아요. 굉장히
0: 어려운 문제인데요. 지금 아까 강신 변호사님 네. 말씀하셨는데, 그러니까 사실은 우리나라가 뭐 돈이 없어서 지급을 못하거나 뭐 이런 건 네. 아니에요. 그렇기 때 우리가 이 사실 어찌보면 경제 규모면도 그렇고 이런데. 일본에 우리가 끊임없이 강제징용이된 위안부 문제에 대해서 배상을 요구하는 건 하나예요. 당신들이 책임을 인정하라는 거예요. 네. 그러니까 그전에 아시아기금인가요? 90몇 년에 할 때에도 결국 일본은 끊임없이 본인들이 직접 뭐 책임을 인정하기보다는 뭐기업에산다든지 아니면 뭐 다른 방식으로. 지금 사실 어찌 보면 이 강제징용 문제도 일본은 공식적으로. 인정을 하거나 아니면 책임을 인정해서 공식적으로 일본에서 뭔가 지급하는 방식으로 네. 그러니까 배상을 하는 방식으로 배상이라는 결국 불법행위를 전제로 하는 네. 거니까요. 그건 안 하겠다는 거거든요. 네. 우리는 그걸 하라는 거고 네. 거기서 부딪히는 거예요. 네. 그러니까 국가에서 주든 뭐 기금을 주든 개인으로 주든 그거는 사실은 제가 보기 아주 큰 문제가 아니라 네. 가장 부딪히는 부분은 일본이 이게 아~ 어, 책임을 인정하고 일본이 국가 차원에서 배상을 하느냐 안 하느냐 여기에서 예. 결국은 강제진용 문제도 걸리는 것이고 예. 지금 위안부 책임 문제도 걸리는 것이거든요 예. 근데 그 부분은 제가 보기에 저희가 우리가 양보할 수 없는 문제라고 그래서 생각합니다. 위안부 문제가
4: 지금 법원에 우리 일본국 정부를 상대로 현재 우리 법원에서 지금 예. 대리인단이 소송을 진행 중에 있습니다. 그래서 우리 법원이 또 이제 어떤 판단을 내릴 거냐라는 문제가 좀 남는 거고. 예. 그러니까 그때 그것 때문에 또 사법 농단 사태와 박근혜 정부의 그 문제가 징용. 또 예. 예. 강제징용 같근데 지금 위안부 문제도 소송 중이거든요. 그러니까 넓게 보면, 이제 뭐 위안부 문제든 정신 근로대든 증용공이든 또 기타의 방식의 어떤 강제동원이든 이 문제가 사실 다 연결되어 있는 거예요. 그 65년 한일수교 해가지고 뭐 저기 차관 좀 받아서 뭐 이렇게 포철 만들고 뭐 이제 이런 걸로 대충 이렇게 정리됐던 것들이 다시 좀재개돼야 되는데 중국에 비해 중국과의 문제를 푸는 거에 비해서도 하- 그 일본이 훨씬 더 소극적이다 예. 그리고 일본의 또 다른 고민은 그런 게 있죠 언젠가 한번 (10년) 전인가 (15년) 전인가 북일 수교가 잠시 얘기가 나오다가 중단됐을 때 예. 북한에서도 같은 문제가 또 제기될 수밖에 없는 쟁점이 있거든요 그래서 사실 일본 정부의 고민이 깊은 것도 사실인데 그럼에도 불구하고 독일이 2차 대전 이후에 보여줬던 뭐 화해기업 무슨 뭐기금이라든가 네. 이런 거에 비하면 일본 정부의 입장이 훨씬 더 소극적인 거 맞으니까 보상 사원에서 한국 정부가 당사자분들 돌아가시기에좀더 적극적으로 정부가 보상 문제는 임하고 네. 나머지 배상 문제나 아니면 구상 문제로 풀든 간에 그렇게 해서 좀 정리하는 데서 좀더 적극적으로 적극적으로 정부가 나설 필요가 있다. 예. 뭐. 이거 네, 하나 간단하게 여기서 말씀드리면
5: 네. 을 북한 말이죠. 북한은 돈도 없고 정말 가난하게 살잖아요. 그런데 일본에 대해서 오히려 뭐 응? 준다라도 안 받는 그런 형국이란 말이에요. 나중에 한 번에 응? 하려고 응? 그러는 그러니까. 것요습니다 저는 <웃음> 네. 꼭 그런 것도 있지만 어떻게 보면 이걸 보는 시각인데요. 음. 이것이 꼭 일본이 이제 뭐 불법행위를 했으니까 돈을 받아야 되겠다 뭐 이런 것도 뭐 하나의 그 견해일 수 있지만 일본처럼 어, 아니 그 북한처럼 말이죠. 일본을 완전히 무시하고 어떻게 보면은. 그, 당했다는 것에 대해서 인정을 안 하려고 하는 그런 심리도 사실 들어있는 것으로 보이는데, 음. 저는 그것이 뭐, 이런 생각을 들어요. 어떻게 보면은 그러니까 너무 일본하고 이문제로 얽히고 설켜가지고서 그렇게 하기보다는 일도 양단적으로 한 번에 끊는 이런 노력도 필요한 것이 아닌가 생각이 들고 그것이 바로 북한이 일본에, 일본을 대하는 태도 이런 것들도 좀 참고할 필요가 있다. 이런 생각은 들어요. 네. 예, 갑자기 또 이제 북한이
1: 검찰적으 아, 예. <웃음> <웃음> 우리 우리나라 사람들 인정
4: 잘안 하지만 북한이 우리보다 외교 강국이라고 다들 인정하는. 뭐 면도 사실 그러니까 있죠. 그 부분은 <웃음> 네, 여러 가지 이제 다른 토론들을 보면 이게 네. 참 다른 <웃음> 거죠. 아니 그러니까 여기 에 너무
5: 우리가 정신적인 어떤 또는 여기 너무 많은 에너지를 소비하는 것 같은 생각이 들기 때문에 이거를 좀아 쉽게 해결하는 하나의 방법을 찾아보는 것도 좋겠다 그런 예. 생각입니다.
1: 예. 북일과 외교 정상화에 관련된 문제 또 논의는 또 대단한 부니다 예. 복잡한 여러 가지 것들이 네. 있어서요. 일단 이 정도로 정리를 하시죠. 어, 뭐 우리 또 일부 토론 진행되는 동안 청취자들도 의견 많이 보내주셨을 테니까 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 문자로 8938님. 전 민주당 지지자입니다. 그렇지만 오늘 할머니의 기자회견에도 민주당이 신중한 입장을 표명한 건 의도적으로 책임을 지지 않겠다는 걸로 보입니다. 인터넷 댓글을 보면 할머니의 진정한 얘기에도 할머니를 이상하게 몰아가는 글들이 적지 않습니다. 아직도 가난한 조선의 어린 딸들의 절규가 계속되고 있습니다. 현재 이런 상황이 안타깝습니다. 해주셨고요. 유튜브 아이디 덴마크님. 성노예라는 단어는 할머니들에게 상처가 되는 단어일 겁니다. 하지만 미국 의회에서도 인정한 단어인 것으로 알고 있습니다. 피해 사실을 정확하게 알리기 위한 개념이라고 생각합니다. 문자로 4032님. 본질은 성착취가 맞지만 그래도 용어는 위안부입니다. 일본군에서 위안부로 강제 동원했기 때문이죠. 문서도 있지 않습니까? 성노예는 할머니들에게 너무 가혹한 표현이 아닐까요? 4 5사6님 흑이든 백이든 윤미향 당선인은 사퇴해야 한다고 생각합니다. 신흥철님. 정의연은 할머니들의 생계유지를 위한 단체가 아니라 위안부 문제를 널리 알리는 게 목적인 단체입니다. 문자로 오윤재님. 30년간 정대협이라는 단체가 일본과 싸워왔습니다. 그동안 우리 정부는 뭘 하고 있었나요? 돈 앞에서 시민단체가 썩도록 국가로서 방치한 건 국가의 직무유기로 보입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린 토론 정치해 재구성 함께 하고 계십니다. 김주립 변호사, 강신업 변호사, 최진영 변호사, 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어 이부 주제는 한명숙 정, 총리 사건에 관련된 내용입니다. 어고 한만호 씨죠. 이번에 이제 비망록이 원래 뭐 재판에서도 활용됐던 문건이긴 합니다만 뉴스타파와 또 KBS가 또 일부 인터뷰했던 내용까지 이제 보도가 되면서 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 있는데요. 어뭐 아시는 분들은 많이 아시긴 하겠지만 일단 그 당시 어떤 종류의 어, 재판이 진행됐었던 건지에 대해서 현근택 변호사님께서 설명해 주시죠.
0: 간단히 말씀드리면요, 한명숙 그 당시 총리가 이제 관두셨고 어쨌든 이제 장관도 하시고 네. 국회원도 하시고 총리하시고 이 당시가 이제 보면 이제 서울시장 후보로 강력하게 뜰 때였어요. 네. 그래서 먼저 시게 얘기하면 일차 사건이 있었고 이차 사건 얘기하는데 일차 네. 사건 한 우리 이제 5만 달러 사건이라고 합니다. 네. 5만 달러 사건이 처음 이제 대한통운 이제 곽경욱 그 대표이사였죠. 이분이 뭐 졌다 그랬는데 이 사건도 비슷하게 갔어요. 예. 진술을 또번복하고 이러면서 뭐 의자가 받았냐 이러면서 이제 무죄 분위기로 흘러가니까. 그런데 예. 이제 두 번째 사건이 나온 거죠. 두 번째 사건이 지금 문제되는 사건입니다. 예. 수석기보는 9억 달러. 첫 번째 갖고. 사건 이제 무죄로 됐고요. 무죄로. 예. 그러니까 그게 이제 아치. 무죄로 될 분위기쯤에 예. 두 번째 사건이 나온 거예요. 이 예. 당시가 나온 게 기소한 게 7월이었거든요. 2010년 그 당시 6월달에 선거했습니다. 근데 이게 막그 전에 이제 하만호 씨가 진술을 하면서 4월 5월부터 진술하면서 4, 5월에 막 이제 언론에 나왔죠. 네. 나오면서 결국은 이제 본인은 검찰에서는 9억을 줬다, 세 번에 나눠서 줬다. 날짜도 조금 특정을 못했는데, 그다가 러 이게 법정에 나와서 진술을 뒤집었어요. 네. 내가 준적 없다. 그게 이제 2010년 10월 12월이었고요. 그러다 보니까 그 이후에 검찰 입장에서는 이 한만호 씨 증, 이 그러다 보니까 일심에서 무지가 나왔고, 네. 그 다음에 그러다 보니까 이제 검찰 입장에서는 이이 이 법정에서 진술한 것 자체가 거짓이다 이걸 밝혀야 되는데 두 가지 방법을 썼죠 첫째 하나는 위증으로 고소를 했고 네, 기소를 했고 한마노를. 그렇죠 그다음에 다른 방법은 그 한만호 씨가 있던 이제 소위 말하는 깜빵 동기라 그러는데 이제 같이 있던 그 있던 세, 세 사람이 있었는데 그 중에 이제 두 사람을 어, 증인으로 세워서 어찌 보면 우리한테 돈 줬다고 다 얘기했다 했단 말이에요 네. 그래서 지금 이제 오늘 아마 이제 뉴스 탑에 나온 거는 세 명이었는데 그 중에 안 나왔던 분이 있어요. H라는 네. 분. 이제이 분이 지금도 이제 교도소에 있는데 이 분이 이제 그 당시 얘기를 하는 거예요. 얘기를 하면서 어, 내용은 이런 거죠. 어쨌든 검찰에서 진술이 뒤집어지니까 계속 세 명, 두명 이렇게 계속 모여서 진술 훈련을 했다. 네. 집체교육을 하고 이러면서 했다. 이래서 결국은 지난번에 나온 거는 이제 비망록은 어찌 보면 비망록은 지난번에 이제 1심, 2심, 3심에다 제출되었던 거예요. 그런데 네. 지금 나오는 HC. 라는 이제 그분도 아마 한모시로 알고 있는데 이분의 얘기는 이제 조금 상황이 다른 거죠 예. 그러다 보니까 오늘 아마 계속 리스가 많이 나오게 되는 것 같습니다
1: 예. 그래서 이 비망록이라고 하는 것 자체는 어쨌든 재판은 참고가 됐던 이제 증거고 뭐 당사자들이 이제 변호인이나 검찰이나 그다음에 재판부나 일단 봤던 건데 이 안에 내용이 이제 모두가 진실이다 이렇게 이제 볼 수는 당연히 없는 거고요 대신 이제 여기서 나오는 내용 중에 마크 말씀하신 새로운 어떤 증인과의 연결성 속에서 좀 판이 좀 달라지고 있다라고 볼 만한 요소들이 좀 있는지 김준호 변호사님 어떻게 보세요?
4: 그러니까 이제 한명숙 전 총리 사건 자체 유무죄가 완전 달라질 정도 예를 들어 예. 재심 사유가 될 정도의 뭔가가 나타났다고 보기는 좀 아직은, 어렵고요. 그렇죠. 예. 다만 이제 재판 과정에서 수사 과정에서 검찰의 불편부당한 뭔가 부적절한 수사 관행이나 이런 것들에 대해서 의혹을 제기할 만한 발언이 나온 것은 사실로 예. 보입니다. 라는 정도예요, 제 입장은. 그래서, 네. 그전부터 이제 그런 의혹은 있었는데, 제 새로운 이 진술이 나왔기 때문에, 검찰이 상식, 상식 그 정도로, 그러니까, 결국 73번인가 한만호 씨 자체도 이제 출석을 하고, 아, 검찰에 이제 출석을 했는데, 진술 조선는오회뿐이고 나머지는 연습, 예행 연습이었다. 뭐 이런 네. 이제 얘기잖아요. 그리고 이제, 심지어, 어, 깜빵 동기라고 하는 분들도 이제, 조직화를 말하자면 검찰이 해낸 네. 거고 이것에 들 대한 의혹들이 있었는데 또 새로운 진술이 이렇게 나오니까 이에 관해서 검찰이 과연 부적절한 수사를 했는지 여기에 대해서는 좀 충분히 어 한명숙 재심, 유죄, 무죄 이 차원이 아니더라도 네. 한번 다뤄볼 만한,
3: 어 조명해볼 만한 가치는 있다고 생각합니다. 네. 어, 김태년 더불어민주당 그 원내대표 같은 경우에도 법률적으로 보면 어렵다라고 해서 재심이 사실상 어렵다는 것을 스스로 고백하고 있습니다. 한 가지 재미있는 것은 이 당시 그 돈을 줬다고 하는 한신공영의 한만호 대표의 변호인이 바로 최강욱 변호사님이었습니다. 그때 변호사님이 했던 분이 뭐이 사건을 하고 있다는 것 자체에서 좀 아이러니한데요. 결국 그거 아니겠습니까? 검찰이 어그 회유하고 그렇게, 어떻게든 강압이건 회유건 해가지고, 이게 그 돈을 줬다고 자백하게 시켰고, 그랬다가 나중에 미안해서 1심 법정에서 그 진술을 뒤집었던 그런 것을 비춰봤을 때에, 그런 주장이라고 비춰봤을 때에, 검찰의 어떤 수사관행에 문제가 있다. 이거를 지금 그 민주당에서는 얘기를 하고, 그게, 그게 이른바 검찰의 어떤 그 어떤 검찰 개혁의 명분으로 삼으려고 하는 그런 느낌이 강한 것 같습니다. 네. 그런데, 아시래시피 이 사건 1심 무죄 판결을 받았을 때에 그 1심 재판에 한만호 씨가 8번 나왔다고 합니다. 그래서두 네. 번째 나왔을 때뭐그 그런 부분에 대해서 변호인이 문자 어떻게 얘기했냐면은 강압적이지 않고 자유로운 분위기에서 조사를 받았다. 이렇게 그 얘기를 본인 스스로 얘기를 했단 말이에요. 그러고 그렇게 해서 진술을 바꿨지만, 바꿔서 무죄를 판결 받았지만, 무죄 판결을 받은 게 어떤 그 한만호 씨의 어떤 진술에 의해서 무죄 를 판결을 받았다라고 보긴 어려운 그런 판결문 이유도 있습니다. 더불어서, 실제 지금 그 1심에서 진술을 증언, 법정에서 나와서 진술을 바꿔서 하면은 그게 위증, 선수하고 하기 때문에 위증 문제가 있죠. 그래서 실제로 위증으로 기소가 됐어요. 그랬는데, 네. 기소가 된 데서 위증으로 1심, 2심 대법원까지 스트레이트로 다 유죄를 받았는데요. 그때 어떤 판결이 나왔냐 하면은, 법원이 한 씨와 한전 총리의 친분 관계가 인정되고, 금품 수수는 한전 총리가 직접 관여했다라고 유, 그 관련이 있는데, 그 내용이 보면 2004년부터 2009년까지 쫙 사실 관계가 나옵니다. 간략하게 정리를 하면은, 2004년에 이게 그한 씨가 자신이 소유한 사무실을 한전 총리한테 시서보다 낮게 임대해줬고, 그렇게 하니까 감사의 표시로서 한전 총리가 한 씨한테 넥타이 선물도 해줬고, 그러고 2006년 12월 달에 총리 공간으로 한 씨를 초대해서 만찬을 하고, 그러고 나서 이제 3개월쯤 뒤인 2007년 3월에는 그한 총리의 아파트 인테리어 공사를 하도록 했다고 합니다. 더불어서 2008년 2월에는 한신 공영이 부도가 났어요. 그러면서 그렇게 하니까 이한전 총리가 그한 씨를 병문안 했다고 하고 병문안 한 다음날 한전 총리의 보좌관이 한씨 측에게 2억 원을 전달했는 거고 고전으로 그 해서 돈이 전달한 직후로 해서 두 차례나 한 씨와 한전 총리가 통화를 했다. 이런 내용이 나옵니다. 이런 전체적인 정황이 있는데 재심한다? 한번 저는 해보라고 하고 싶습니다. 정말 변호인의 입장에서 한번 해서 정말 직접 한번 부딪혀 보라고 얘기 정말 묻고 싶은데요. 흥미로운 것은 한전 총리가 벌써 석방된 지가 벌써 몇 년이 되셨어요. 그런데 그 사이에 단한 번도 재심 청구하겠다는 얘기를 전 사실 들어본 적이 없습니다. 제가 잘못 그 모르고 있었다고 하면 좀 제보 좀 주십시오.
5: 예. 근데
1: 이건 그, 잠깐만요. 아, 뭐 네, 여러분들이 먼저 먼저 말씀하시고 싶으시니까요. 강신호 변호사님. 네.
5: 제가 좀이 예, 사건을 좀 보는 시각을 먼저 말씀을 드리면 예. 이 사건이 한명수구하인지 검찰 개혁의 동력을 얻고자 하는 것인지가 먼저 헷갈려요 누가요 그러니까 제가 헷갈린다는 거예요 아, 예. <웃음> 그다음에 왜이 시점에서 그렇다면 그렇게 한명숙 전 총리가 억울하다면 벌써 더 먼저 문재인 대통령이 대통령이 되고 나서도 그렇고 여러번의그 시기가 있었을 텐데 왜이 시점에서 이 문제를 제기하는 것인가 한명숙의 정치적 사면을 요구하는 것인가 노리는 것인가 아니면은 검찰개혁의 동력을 여기서 다시 한번 얻으려고 하는 것인가? 제가 되게 누가라는 표현을 쓴 게요. 예. 헷갈린
1: 거 말고도 음. 동력을 누가 얻고자 함이며 아, 누가 그건 제기하고자 당연히 합니다.
5: 지금 뭐 여당 측이죠 예. 아, 지금 검찰개혁을 해야 되겠다라고 지금 또 별로고 있는 거 아닙니까? 예. 뭐 지금까지도 하고 있지만 근데 사실은 저는 검찰개혁의 동력을 얻으려는 뜻이라고만 보지 않아요. 예. 사실은 한명숙 이전 총리는 신노의 대모라고 음. 지금 불리는 분인단 말이죠. 그러니까 여기에 대해서 뭔가 빚을 지고 있다. 그야말로 네. 이제 문재인 대통령이든 아니면 지금의 여권이든 말이죠. 그리고 뭔가 이 한명숙 전 총리에 대해서 그, 무죄를 만들어서 하여튼 좀 벗겨줘야 되겠다. 이런 어떤 그런 생각이 있는 것 같은데. 이거는 굉장히 저는 방법이 부적절하다고 봅니다. 네. 그러니까 지금 재심이라는 말은 하지 않고 재조사라는 말을 하고 있어요. 그러고서 지금 뭐 뉴스타파에 나온 걸 가지고 이렇게 저렇게 얘기를 하는데 지금 최진영 변호사가 얘기했듯이 여기는 증거가 굉장히 많아요. 네. 그리고 유죄가 되고 무죄가 될 때는 저희들도 다법조인이고 재판정을 드나듭니다마는 그렇게 하나 가지고 유죄가 되고 무죄가 되는 게 아니에요. 네. 이 사건은 어 대법원에서도 3억에 대해서는 13명 전원이 유죄를 했던 것이고요. 예. 그러고 나머지 6억에, 6억에 대해서는 13명 중 8명이 유죄를 했던 거예요. 예. 소수 의견이 보고 그러니까. 있었고 예. 소수 의견은 5명이었고요. 그래서 유무죄를 다시 바꾸려고 한다거나 또 바꾸는 것은 어렵다 이런 것을 알고 있을 걸로 봐요. 예. 그렇다면 뭔가 이제 사법농단하고 연계를 시켜가지고. 한명숙 전 총리가 억울하다 이런 어떤 정치적 사면을 저는 노리는 것이라고 보거든요. 예. 그런데 그렇다 하더라도 이것이 뭐 법적으로 무죄가 된다든지 법적으로 그렇게 이제 사면을 받다든지 그런 것이 아니고 정치적 사면을 노린다 하더라도 그거를 하다가 이 사법질서라든지 이런 것들을 무너뜨릴 가능성 또는 흩뜨릴 가능성이 예. 많기 때문에 이것은 굉장히 위험한 시도예요. 제가 좀 말씀드리면 예. 먼저 답변을 얘기할게요. 답변을 네. 먼저 네.
0: 왜냐하면 제가 앞에 처음에 첫 번째 사건이 있었고 두 번째 사건이 있었는데 비슷하게 흘러갔다고 그랬죠. 네. 결국은 진술이 번복이 있었고 첫 번째 사건에서는 결국은 쭉 무죄가 나아습니다 1심에서부터. 네. 그러니까 결국 이 당시 상황이라는 게 서울시장 선거를 앞두고 있었어요 예. 그러니까 한만호 씨가 계속 얘기를 때도 이걸 정치적으로 이용하지 말아라 라고 얘기했는데 결국 나중에 보니까 언론에 다 나갔고 음. 그럼 아시다시피 서울시장 선거에서 0.6% 차이로 어쨌든 졌거든요 제가 보기에는 이게 아주 결정적이었어요. 네. 왜냐하면 이 사건이 없었으면 제가 보기에 충분히 뒤집어질 수 있었거든요. 네. 그렇다그러면이 사건의 처음 목적 자체가 정치율이 수작한 건 맞아요, 검찰이. 네. 왜냐하면 한 번씩 비망해도 보면 아 우리가 뭐 당선시켰다. 결국 뭐 20% 차이 난다더라. 계속 그러고 있단 말이죠. 네. 그러니까 진술이 번복되면서부터 아주 뒤집었다 그랬는데 그다음에 지금 네. 오늘 또 얘기 나오는 거 보면 이그김 씨라든지 최씨 했던 분들도 한 6개월 동안 뭐 80번. 또최 씨는 1년 동안 148번이나 검찰청이 왔다 갔다 했어요. 예. 그럴 이유가 왜 있겠습니까? 왜냐하면 지금 한만호 씨도 같은 얘기하고 있어요. 73번이나 갔는데 5번 조서 썼다. 일반적이지 않죠. 이 내용, 내용들을 내용 보면 계속 검찰이 뭔가를 의도적으로 만들어내는 상황이 었단 말이죠. 그러니까 어쨌든 저희 당 입장에서는 이 당시에 오세훈 시장이 당선된 거는 검찰 수사 때문이다 이것 예. 때문이다라고 생각해요 물론 이게 유무죄는 사실은 조사하는 거는 검찰이 조절할 수 있어요 예. 예를 들어 선거 끝난 다음에 할 수도 있고 최근에도 그렇게 많이 하거든요 가급적 선거 전에는 안 부른다 선거 끝나고 나서 한다든지 그 정도는 왜냐하면 선거에 영향을 미치는 거기 때문에 예. 근데 이 사건 다 아시다시피 바로 막 선거가 시작되는 국면에 서서 팍 커졌어요 음. 그러다 보니까 어쨌든 우리 당 입장에서는 이게 바로 선거에 영향을 미쳤다고 볼 수밖에 없는 것이고 지금 뭐 물론 저도 판결문쭉 봤습니다만 돈을 그 조성했고 아니면 이런 거는 계시 많이 나와요 근데 네. 판사도 계속 고민했던 게 사실은 결정적인 증거는 사실 준 사람이 증언이었거든요. 네. 뭐 CCTV에 있는 것도 아니고 본 사람이 있는 것도 아니고 집에 가서 줬다 그랬는데 날짜도 오가 왔다 갔다 하고 이러면서 어 저희들이 또 의심할 수밖에 없는 건 이거죠 마지막에 그러면 앞에도 말씀드렸습니다만 여러 번 나왔는데 일심에서 그렇게 진실을 진술을 뒤집었으면, 항소심에서 사실은 웬만하면 증인 다시 불러요. 음. 웬만하면 불거든요. 그래서 다시 물어봐요. 왜냐면, 바뀌었으니까. 근데 안 불렀습니다. 2심 재판은 네번인가 하고 끝났어요. 근데 양승태 대법관 여기도 사실은 판, 재판을 했는데, 이게 한 3년 만에인가 재판이, 판결이 나왔는데, 예. 그 당시에도 어쨌든 문건리도 나왔습니다. 이 사건이 빨리 재판을 해야 된다. 이게 왜냐면, 상고, 상고보험 설치와도 관련돼 있다라고 예. 하면서, 어쨌든, 제가 보기에 지금, 지금 뭐, 지금, 저, 이 비망록 자체는 그때 안 나왔던, 나왔던 거 맞지만 지금 HC의 얘기 같은 건 다른 얘기거든요. 그 예. 근데 이분이 아마 제가 알기는 그 당시에 수사했던 사람들이나 아니면 이김 씨라든지 최씨 이런 사람들을 그냥 그 위증은 아마 공소시효가 지난 것 같아요. 7년. 예. 모의 위증은 10년이거든요. 공소시효가. 고소하겠다는 걸 알고 있어요. 제가 알기는. 예. 그럼 만약에 이게 고소를 해서 어쨌든 증그 사람들이 진술한 게 2001년이었거든요. 그러니까 10년 남았죠. 2011년. 예. 2011년. 그러니까 10년 남았고 김시최 씨가 만약에 예를 들어서 모의 위증죄로 처벌 받고 처을 받는다든지 아니면 그걸 시킨 사람들이 결국은 수사관들이잖아요. 예. 이 사람들이 모여있 교사 집변이 된다 그러면 저는 이거는 재심 가능성도 열려 있는 것이라고 봐요. 네, 예.
3: 음, 제가 한 말이 꼴 맞지 않나요? 네, 저는
0: 이게 저는 약간 민주당이
4: 좀 고민이 많을거라고 생각해요. 왜냐하면 이게 민주당이 먼저 던진 건 아니고 예. 언론에서 이제 볼을 띄우니까 본인들이 이제 뭘 대응을 안할 수는 없고 근데 이제 이걸 많이 열심히 중점을 두고 얘기를 하는 것은 민주당도 부담스러울 수 있을 것 같아요 뭐이 이뭐 180석 많이 얻었더니 뭐 정치적으로 좀 오만해진 거 아니냐 뭐 이런 평가를 국민들한테 받을 수도 있을 거라고 생각하거든요 네. 을 근데 법적으로 보면 이 재판과 수사 과정은 저는 약간 좀 이상하긴 이상해요 네. 전형적인 별건 수사 그 다음에 증인이 검찰에서의 진술과 재판정에서의 진술이 다르면 어쨌든 저희는 공판중심주의라고 배웠으니까 재판에서의 진술이 좀더 우위를 둬야 된다고 저는 예. 생각을 하거든요. 아니, 그렇게 배웠는데 제가 잘못 배운 건지 모르겠는데 좀 그렇게 배웠습니다. 그래서 그런 부분들 보면 좀 이상하고 그리고 이제 사건에서 3억은 무조건 이제 유죄였다라고 하는데 그게 좀 약간 애매한 부분이 어떤 거냐면 1심에서 그 1심에서 6억은 무죄가 났고 3억은 유죄가 났는데 1심에서도 예. 한 명수 전 총리가 유죄가 난게 아니라 그 보좌진이 받은 걸로 해서 그렇게 정리해서 그분이 예. 이제 집행유예 받아서 그냥 유죄를 됐다는 거거든요. 예. 그래서 어 이제 돈이 간건 맞다는 거죠. 2, 3억 정도가 간 거는 맞는데 나머지는 좀 아니 아닌데 예. 그3 억을 받았을 때 동생에게 전세자금 간 부분을 어한 명수 전 총리까지 의율할 그러니까 죄를 의율할 포섭할 건지 아니면 그 보좌진에서 끊을 건지 예. 이거는 사실은 약간 뭐. 판결마다 좀 다를 수 있는 부분이에요. 그 정도인데 어쨌든 이거는 저는 굳이 무리해서 재심을 하기보다는 그냥 한명숙 총리 입장에선 이러 이러한 정황들이 수, 불법적인 수사 관행, 수사 관행 때문에 고초를 겪은 것이고 그에 대해서. 정치적 불명예라도 사법적인 방식의 복권은 아니더라도 정치적 불명예는 좀 씻고 싶다라는 생각은 기사 보면서 이제 들긴 할것 같아요. 어차피 네. 복역도 했으니까. 그래서 그 정도 어느 정도 선에서 좀 정리가 되는 게 오히려 좀
3: 바람직하지 않을까 싶어요. 네, 변호사님. 그렇습니다. 네. 사실 이 사건은 굉장히 의미가 있습니다. 실제로 네, 마지막
1: 발언이 그, 짧게 네, 짧게. 그당시
3: 네, 어, 그 한명수 총리는 검찰 수사 완전히 진술 거부권 행사했습니다. 그것도 정말 독특한데요. 일국의 총리였던 분이 그렇게 진술을 거부를 했다는 것도 의혹이 있고, 아까 좀 전에 그현 변호사님 같은 경우에는 서울시장 사건 직전에 이렇게 수사를 했는 게 어딨냐 하는데, 그 역사가 이번에 울산 지금 선거 개입 사건이 바로 그거 아닙니까? 지금 그 선거 그 김기현 시장 그 선복 캠프 여는 그날 압수수색하고, 그리고 압수수색하고 신청했던 그황운하 그, 그 당시 울산지방경찰청장이 지금 영전에서 이번에 당선됐고, 그것이 결국 그 청와대와 직접 관계돼 가지고 지금 줄줄이 엮여 가지고 기소가 되는데 그 부분에 대해서는 왜 아무 말도 안 하고 있습니까? 그 부분에 대한 답을 저는 요청하고 싶습니다. 네, 한 말씀 말씀 드리면요. 저는
5: 저도 이제 대한변협에서 공부지사를 하면서 검찰 개혁에 저는 앞장섰습니다. 검찰 개혁에서 뭐 전관 뭐 예우라든지 여러 가지 뭐 문제들 검찰이 하는 그래서 이제 그거에 대해서는 검찰이 개혁돼야 된다고 봅니다. 하지만 이 한명수 전 총리 사건이 과연 검찰이 조작을 하고 검찰이 증인을 해유하고 압박하고 협박해가지고 유죄를 무죄로, 무죄를 로무죄 유죄로 만들었는가. 그거는 별개의 문제입니다. 예, 별개의 문제라는 건 어떤 의미인 네, 예, 그러니까 검찰이 예를 들어서 이런 거죠. 음. 검찰에서 한 진술을 법원에서 가서도 그대로 유지하도록, 예. 즉, 뒤바꾸지 않도록 어떤 해유나 또는 압력을 가했을 수는 있습니다. 네. 그렇다면 그것은 잘못된 수사 관행이죠. 예. 그래서 그거는 물론 이제 고쳐야 됩니다. 음. 하지만 그렇다고 해서 그걸 가지고. 한명숙 전 총리가 무죄다. 이런 식의 프레임으로 가서는 안 된다는 그러니까 것이죠. 무죄 여부와 그 다음에 네, 그걸 검찰의 좀 다른 개념이죠. 어, 어떤 나름대로의 어떤 전략 여부, 그러니까 예. 잘못된 관행 여부는 구별해서 봐야죠. 다 예, 그래서 예. 이 시점에서 민주당에서도 너무 이거를 이렇게 푸시하고 가는 것은 민주당을 위해서나 또는 이 사법 질서를 위해서나 그렇게 바람직하지 않아 보인다. 이런 예, 말씀을 예. 좀 드리고 싶네요. 네. 예, 형, 그때. 네,
0: 아마. 이게 어찌 보면 검찰이 그동안 수사 관행인데요. 아마 하만호 씨가 진술을 했어요. 이런 얘기 있어요. 비망에 보면. 어 제가 이 진술을 그러니까 그동안 검찰에 진술을 안 하다가 하게 된게 어 아들하고 조카를 불러가지고 물론 부른 거는 수사하겠다고 부른 건 아니에요. 네. 뭐 통장 내역을 봐야 되니까 금융거래 동의해라 부르는데 그건 그냥 보내가지고 서면로 으 보내도 되는 거예요. 굳이 검찰청 오라 해도 안 오라 해도 되는 거거든요. 근데 굳이 오라 해가지고 거기서 만났다는 거 아니에요. 또 불러가지고. 아들이 또 검찰청에 있는 아버지 가서 만나면 당연히 그 사람 입장에서는 이거 잘못하면 아들도 집어넣겠구나 이렇게 예. 생각한단 말이죠. 예, 그리고 사실 그렇게 많이 합니다. 가족을 많이 해요. 부인이라든지 가족이라든지 아들들 을 자식들도 하기도 하고 또 마치 이제 되면은 뭐그 당시 이분이 왜냐하면 구속 상태였기 때문에 그다음에 회사도 어렵고 이러다 보니까 굉장히 뭐 사기 분양 이런 걸로 이제 들어가는 분이었는데 뭐 가석방이라든지 아니면 이런 것도 해줄 수 있고 다음에 자기 뭐 도와줄 수 있다 이런 걸로 많이 회의했단 말이죠 예. 그거는 뭐 일반적인 수사에도 그동안 할수 있지만 저는 이김 씨라든지 최씨증 오늘 이렇게 언론에 좀 나온 거 보면 예. 처음 만났는데 어느 집에 가서 돈 줬다 이런 얘기도 했다. 그때 처음 봤는데 예. 어, 세상에 아무리 친한 사람도 내가 누구한테 정치인한테 집에 가서 돈을 얼마 줬다 이런 얘기를 처음 본 사람한테 얘기하는 게 이상하지 않아요? 예. 저는 이게 한 90번씩 100번씩 100번씩 이렇게 검찰청이 왔다 갔다 했다 이분들이 예. 저는 예. 소위저의 납득할 수 없어서 이거는 한번 예. 제가 보기에 아마 뭐 고소를 하면 조사 안할 예. 수가 없잖아요 예. 사실 어, 조사가 조사 마지막 예. 예.
4: 시민분들 생각하기에 헷갈리고 너무 정무적인 문제로 예. 접근하는 거 아니냐고 의심 되게 많이 하실 것 같은데 저는 이렇게 생각해요 어쨌든 전원합의체에서 8대 5가 나왔거든요 5가 자, 소수의견 5가 나왔습니다 그러니까 5가 작은 숫자는 아니에요 예. 그러니까 정치적 공방이 대상도 안될 거를 우기고 있는 건 아니다 예. 하지만 알겠습니다. 거기까지는 아닐까 싶습니다 알겠습니다
1: 예, KBS 열린토론 정치의 재구성 오늘 월요일 코너 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 수고해 주신 4분의 네 변호사님 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다